0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios.
1: Vamos al a tercer mensaje de nuestra serie Why. Why, ¿por qué? ¿Por qué? Y para los que nos visitan hoy y no estuvieron porque estuvieron de vacaciones, ¿qué pasó en los primeros dos mensajes de Why? Pues dar un resumen. Estamos predicando sobre why, ¿por qué Jesús? Estamos en estos dos años fortaleciendo el fundamento de la iglesia. ¿En qué creemos? Hoy más que nunca hay muchos vientos. Hoy más, que, mucha, mucha, hoy más que nunca las personas están creyendo en muchas cosas diferentes. Y nosotros tenemos que fortalecer lo que creemos. Así que esta serie pastoral que hoy es el tercer mensaje titula why, por qué Jesús, comenzamos el primer mensaje con por qué el cristianismo y no el hinduismo, el islamismo, el budismo, por qué el cristianismo y hablamos que nuestra base y nuestro fundamento fue que Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al padre si no es por mí ese es nuestro fundamento como cristianos pero nosotros vivimos en una sociedad plurista. Una ciudad llena de nuevas ideologías. Palabra nueva, grande, idea, la ideología. Que son ideas que la gente tiene, pero no tiene un fundamento. Así que la ideología está en muchas ideologías, están creciendo. Así que hay una posición que se llama la posición plurista. Ese es donde todo el mundo merece tener una religión. Eso está, eso está fantástico, eso es así todo el mundo tiene derecho a, a, a tener una religión porque en realidad las religiones tienen unos aspectos válidos igual que todo el mundo todas las religiones buscan la paz todas las religiones buscan el amor todas las religiones buscan la unidad todas las religiones son espirituales, tienen que buscar la espiritualidad y ese pensamiento es un pensamiento plurista el segundo pensamiento es el pensamiento inclusivista ¿Qué, ¿qué significa eso? que Cristo es especial sí, ese profeta es bueno pero podemos tener un poquito de cristianismo con un poquito de budismo con un poquito de islamismo y hacemos esa mezcla y así ponemos todas las creencias juntas y mira bien chévere y todas nos llevan a Dios es un pensamiento inclusivista ahora ¿cuál es nuestra posición? nuestra posición se llama posición exclusivista ¿qué significa eso? que nosotros rechazamos todas las demás creencias, nosotros rechazamos todas las religiones contrarias a la fe cristiana y nosotros defendemos nuestra postura de fe en Jesús cuando Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida y nadie va al Padre si no es por mí. En ese mensaje hablamos y terminamos, hablamos sobre que el cristianismo inclusivista habla que no solamente la verdad se le fue, la conoce, pero si no, la verdad se nos fue revelada personalmente. Yo tuve una experiencia con Dios. Así que cuando hablamos de religiones, tenemos que hablar que hay muchos conceptos que abarcan las religiones y todas ellas difieren en unos aspectos. ¿En qué aspectos difieren? Ellos difieren en Dios, en el origen del ser humano, en lo que es bueno y en lo que es malo, lo que es el cielo, lo que es el pecado, lo que es Satanás, lo que es la gloria, lo que es la salvación y es el propósito de vida. En todos esos términos, todos ellos tienen diferentes pensamientos. El cielo para uno es una cosa, el infierno para otra es otra cosa, el Dios es otra cosa, el paraíso es otra cosa y toda esa gente tiene una diferencia en eso. Pero tanto el budismo, el islamismo, el hinduismo y el cristianismo, usted los mide por cuatro posiciones. Estas son las que usted tiene que tener en mente, las que usted debe creer. Y yo en ese mensaje señalé cómo ellos piensan en cada una de esas posiciones. ¿Cuáles son? Usted tiene que saber su origen. Usted tiene que saber el propósito de su vida. Usted tiene que saber la moralidad de su vida. Y usted tiene que saber su destino. Fino. y no voy a predicar el mensaje después lo escuchan los, los audios pero nosotros número uno y finalizo con este punto es que el cristianismo número uno ¿cuál es el origen del cristianismo? nosotros fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza yo no fui reencarnado yo fui creado por Dios ese es mi origen número dos ¿cuál es mi propósito? Yo tengo un, depo, un, un propósito definido. Efesios 2.10 dice, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que yo anduviese en ellas. Ese es el propósito de mi vida. Número 3. ¿cuál es mi moralidad? Nosotros tenemos una moralidad. Dios nos dio en el Antiguo Testamento los diez mandamientos. Nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Y ese es el pecado. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Así que yo vivo una vida moral. No fue como aquel, aquella persona que me, me vio a mí y me dijo, necesito que ore para que Dios me ayude a tomar la decisión si me voy con la amante o me voy con, con mi esposa. Falta de inmoralidad. Y yo le dije, ok, vamos a hacer una cosa. Así entiendo. Tú quieres que yo le ore al Dios de la moral para que bendiga lo inmoral pero cuando yo entiendo que es lo moral que, que mi vida es moral entonces yo sé lo que es de Dios pero sobre todas las cosas cuatro cosas mi origen mi propósito mi moralidad pero sobre todas las cosas número cuatro mi destino ¿cuánto tiene un destino? para que donde yo esté vosotros estoy Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ese es mi destino. ¿Cuánto es su destino? Así que usted tiene un origen, usted tiene un propósito, usted tiene una moralidad y usted tiene un destino. Y concluimos ese día que el infierno está reservado para aquellos que llegan al final en su vida habiendo rechazado personalmente a Cristo. El infierno no es para ti. Ese fue el primer mensaje sobre why, ¿por qué cristianismo? segundo mensaje, el resumen del segundo mensaje que fue hace dos semanas, se predicó sobre Jesús como, sumo, como profeta, Jesús como sumo sacerdote y Jesús como rey. Y enseñamos en ese día quién era el profeta. El profeta era alguien que Dios escogía para Dios hablar al pueblo. Hablamos entonces que el sacerdote era la persona que Dios escogía para que representara al pueblo delante de Dios. Y el rey era alguien que Dios escogía, lo ungía para que gobernara. Y ese es el, el, el ejemplo del rey David. Así que en ese mensaje vimos que, que principalmente Jesús como profeta. Jesús como profeta cumplió su, su mensaje. ¿Por qué? porque Jesús vino a la tierra a traer el mensaje de Dios de la salvación ese fue el mensaje profético de Jesús ese fue el destino de Jesús traer la, 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 el aspecto de salvación ahora Jesús como sumo sacerdote ¿cuál era la diferencia de Jesús versus como sumo sacerdote versus los sumos sacerdotes del antiguo testamento los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, antes de presentar la expiación una vez al año, primeramente tenían que sacrificar un cordero para ellos y expiarse ellos mismos de sus propios pecados antes de ir al lugar santísimo a presentar los pecados del pueblo. Y esa fue la diferencia entre Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús vivió una vida sin pecado, Jesús vivió una vida santa. Así que Jesús se presentó delante de Dios con una ofrenda en vida de sacrificio por el pecado de, de todos nosotros. Y de esa manera Jesús tomó la posición de sumo sacerdote. La diferencia entre sumo sacerdote del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, que Jesús no tuvo que ofrecer pecado, ¿por qué? Porque Jesús nació santo, vivió santo y murió santo. Nuestro sumo sacerdote. Entonces, ¿qué hizo esto? ¿Qué hizo esto? Cuando Jesús se presentó como sacrificio y hizo su función su, como sumo sacerdote, se, re, se rasgó el velo. Y el Dios que estaba detrás del velo el Dios que estaba reservado en el lugar santísimo Dijo, excuse me Ahora voy a estar en vosotros y con vosotros Eso es lo que hizo el sumo sacerdote Y él dijo, ya no necesitan sumo sacerdote Porque ahora hay un solo mediador Entre Dios y el hombre Y es Jesucristo hombre para ti y para mí Cuánto dan gloria a Dios Así que Él funcionó como profeta como sumo sacerdote y Apocalipsis nos enseña Lucas 1.32 no está en la pantalla Lucas 1, 32, 33 este será grande y será llamado hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará la casa de Jacob ¿para cuándo? para siempre y su reino no tendrá fin en Apocalipsis 20 6 que lo estudiamos entonces la Biblia nos enseña que todo ojo le verá y llegará el momento en que él va a venir como rey de reyes y señor de señores, ¿cuántos quieren vivir con su rey, en su reino? Aleluya. y esos fueron otros mensajitos que predicamos después lo escucha con detenido hoy el tercer mensaje Primera de Corintios la primera, ahí está. 15, 13, 14. Y aunque el tema de hoy quiero decirle que suene a, a Domingo de Resurrección. A Semana Santa no estamos en Semana Santa. Pero va con la serie y tengo que predicarlo. Y aunque no es Semana Santa, vamos a preguntar, Vamos a predicar por qué Jesús. Why Jesus? ¿Por qué Cristo? 1 Corintios 15, 13, 14 dice. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, no resucitó, vano también es nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Repito, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es vuestra fe. El mensaje de hoy lleva como título el poder de la resurrección. Guay. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tú has edificado mi vida, mi Dios. Gracias porque tú has cambiado mi lenguaje. Y ahora, Señor, lo único que quiero decirles es, Él vive, Él vive. Gracias por vivir en mí. Gracias por vivir en la iglesia cristiana, Manuel. Gracias por ser un Dios real en nuestra vida. Y que hoy podamos seguir saliendo de esta iglesia, confirmando a todo el mundo que tú vives. Y porque tú vives, yo vivo. En el nombre de Jesús. Amén. Y casi todos nosotros sabemos, y el mundo sabe que Jesucristo resucitó. Y hemos visto películas y las películas piedras las ponen pequeñas, las piedras las ponen grandes, ponen a seis romanos empujándolas, después las amarran y les ponen el sello y todas esas películas las hemos visto y todo el mundo sabe que, que, que Jesucristo resucitó y lo vimos en películas, en libros. Pero es importante que repasemos en esta serie, aunque no sea Semana Santa y no sea el día Domingo de Resurrección, el valor, el poder que tiene la resurrección de Jesucristo en nuestra vida, en nuestra fe, como nuestra vida personal. ¿Por qué? Porque la resurrección es la columna. La columna que sostiene nuestra fe es la resurrección. La, la columna que sostiene la fe cristiana es la resurrección de Cristo porque la resurrección de Cristo es lo que nos asegura nuestro destino la resurrección de Cristo es lo que nos asegura la presencia con el Padre volvemos a 1 Corintios 15, 13, 14 porque si no hay resurrección de los muertos tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó vana entonces es nuestra predicación y vana es nuestra fe Negar que Jesucristo no resucitó, que resucitó es negar nuestra fe. Negar que Jesucristo no resucitó, que resucitó es, es, es negar nuestra fe, que nuestra fe descansa, nuestra fe se apoya, nuestra fe descansa en que Jesucristo no está en la tumba. Esa es la diferencia a los demás profetas, de a los demás dioses. Nuestro Cristo resucitó y debe ser nuestro mensaje, debe ser nuestra postura y debe ser nuestra fe. La resurrección de Cristo es la esencia. Y hoy quiero pasar con ustedes unos puntos que ustedes deben tener en mente. ¿Qué nos garantiza? ¿Qué sostiene que Jesucristo resucitó? Número uno, lo, 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 los hechos históricos. Los hechos históricos sostienen que Jesucristo resucitó. Los hechos históricos demuestran que Jesucristo fue crucificado, que fue enterrado y que la tumba de Jesús fue encontrada vacía después de la resurrección. Eso es un hecho histórico. Un hecho histórico es que los discípulos, los cuales eh, con la muerte de Jesús estaban tan paniqueados que salieron corriendo yo me imagino, y lo hemos visto en películas, pero yo me imagino ese momento de los discípulos. Yo no culpo a Pedro cuando lo negó en esos momentos, porque el susto, la presión que había en esos momentos, ellos corriendo, mataron al maestro, mataron al maestro y estaban buscando a sus seguidores. Este se parece a ellos, este se parece a ellos. Ese susto estaba presente que de tal manera... Pedro lo negó, es, es, la iglesia fue dispersa, los discípulos fueron dispersos por ese momento y es un hecho histórico. Pero cuando Jesucristo resucitó, fueron esos doce apóstoles que estaban paniqueados, que se transformaron en 12 bombas atómicas para Evangelio. ¿Por el poder de qué? De la resurrección. Aquellos que estaban corriendo Entonces comenzaron a activarse Con el mensaje de que él estaba vivo Que había resucitado Hoy decimos Bendecido Pero vamos ver. Bendic Bendiciones ¿Verdad? Por en esos momentos El saludo que estaba in, Él vive Uf, Él vive él vive y cada vez que presentaban ese saludo de que Él vive eso era como un poder del Espíritu Santo que entraba en su vida porque el poder de la resurrección de Cristo era una evidencia histórica de que algo había avanzado que Él había cumplido lo que había dicho que Él venció la muerte eso es un hecho histórico que nos da entonces comenzado comenzó a qué a resurgir la iglesia primitiva ¿por qué? Por el mensaje de la resurrección. Lo que le dio fuerza a la vida, a la iglesia primitiva, fue el mensaje de la resurrección. El Cristo que servimos aquí es un Cristo vivo. Aunque no lo veo, lo siento. Aunque no lo veo, lo siento y lo adoro. La iglesia primitiva comenzó a predicar por el poder de la resurrección. Él vive, Él vive, Él vive. Y ha comenzado. De tal manera que ese mensaje comenzó a correr por todo Jerusalén y se formó la iglesia primitiva. Evidencia. La historia nos da esa evidencia. De tal manera que fue tan poderosa la resurrección de domingo que entonces hoy no celebramos el sábado, que celebramos domingo porque es el domingo de resurrección. Nuestra adoración era el domingo por eso. ¿Y sabes qué fecha es hoy? ¿Qué, hoy? ¿Qué es la fecha hoy? ¿17? ¿De qué? De abril. ¿De qué? De julio. ¿Y qué, Como se ¿Y qué Semana Santa? Tú sabes, en abril y eso. ¿17 de julio? ¿De qué año? ¿Y por qué 2022? Después de Cristo. Hoy es 2222. ¿Por qué? Después de Cristo. No cambian una fecha por algo sencillo. No dicen 2022 después de Washington. No, dicen 2022 de Lincoln que libró a los esclavos. No, gracias a Dios por ello. Es 2022 después de Cristo. Algo pasó hace 2022. 20, el poder de la resurrección es nuestra clave, es nuestro sostén. De tal manera que uno de los que estaban escépticos y raros, el propio hermano de Jesús. Así que si usted tiene un hermano raro. Usted no fue el último, el único. Si usted tiene problemas con su hermano carnal, usted no es el único. Es su propio hermano Jesús, no creía en él. Santiago, no lo vemos en el Evangelio. Pero ¿dónde apareció? Después de la resurrección. Ese hermano mío está duro. Ese es mi hermano. Hechos históricos. Hechos históricos nos sostienen Entonces Santiago creyó Hechos históricos nos muestran Que había un Saulo Que perseguía la iglesia Que nunca vio a Jesús Que nunca andó con él Pero se le fue revelado ¡Pah! El resucitado se le reveló Hay que tú persigues Hechos históricos y siguen apareciendo más. Entonces cuando te digan, ¿por qué? ¿Por qué tú sigas a Cristo? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Jesús? Porque Él vive. Y porque Él vive, yo vivo. Aleluya. Hechos históricos, número uno. La resurrección se sostiene, número uno. Por hechos históricos, número dos. Porque hay evidencias. ¿Qué evidencias? Cuatro evidencias le voy a traer aquí. La credibilidad de los escritos. La credibilidad de los escritos. Todos los evangelios y según las cartas fueron escritas por testigos oculares. Dígame, Jorge. Pero pe, pe, yo estaba ahí, hacho, hacho. Y, y yo vi cuando Jesús multiplicó. Y acho, yo estaba ahí. Okay, y tú estabas allí. Sí, sí yo estaba ahí, testigos oculares. Jorge. Estaban allí. La Biblia fue escrita por gente así, oculares. Estos documentos se escribieron, comenzaron a escribirse del año 15, después de Cristo, al 65. ¿Tú sabes qué es eso? Que tú sostener esa fe, esa vivencia todavía 15 años y tú contarlo como si hubiese sido ayer es porque algo marcó tu vida. Es porque algo poderoso. Así que evidencia son los escritos de la antigüedad. Documentos del Nuevo Testamento existen 5300 documentos en griegos más de 10.000 copias en latín y más de 9.300 copias en otros idiomas de la resurrección y de Jesús otro documento que hay por ahí importante como Platón lo que hay son siete copias nada más y eso llegó a tantas escuelas nos enseñaron con siete copias nada más imagínate 5.000 por un lado, mil por otro y mil por otro. Se equivocó esa gente. Se lo inventaron esa gente. Evidencias que nos trae. Entonces, a veces hacen tanto ruido. ¿Por qué? Porque hay, hay peor ciego que no quiere ver. La realidad es que hay unas evidencias en la historia. Evidencias en las, en las en escrituras. Y por eso Jesús le dijo a, a Tomás, Juan 20... 29 Porque me has visto Tomás ¿Creíste? Bienaventurados Los que no vieron Y creyeron ¿Usted caminó con Jesús? ¿Quién caminó con Jesús aquí? ¿Quién le compró pan? ¿Quién, quién le compró algo? ¿Alguien? No. Nadie ¿Y usted está aquí? ¿Y usted cree en Jesús? ¿Usted lo vio? ¿Pero lo sintió? Pero usted es bienaventurado Usted es bienaventurado, usted es bienaventurado. Yo soy bienaventurado porque no vimos y creímos. ¡Gloria a Dios! Así que número uno, evidencias y historias. Dos, las evidencias. Y dentro de las evidencias, número uno, la, los escritos. La segunda evidencia, ¡ah, esta es buena! La tumba vacía. Usted va a cantera. Usted va a cantera ahí con mucho respeto, ahí, está ahí. Y usted va a ver la doña María allí, la tumba de, de Mita allí, que prometió resucitar a, los tres, a los tres días. Pero no funcionó. Estaba la prensa ese día. Estaba todo el mundo porque María iba a resucitar. George. Ahí vino la, la cocinera tomada por el Espíritu, hablando en lengua, le dijo, Aarón, estoy contigo, pero eran doce, eran doce apóstoles, de, de Mita, y Amós, que era otro, se puso celoso, y los que somos del área, detrás de Bellas Artes Internacional, de Onda Bellas Artes Internacional, en la Onda, había un templo grande que decía el pueblo de Amos. Y eso fue una división de los doce discípulos. Porque estábamos, Amos está bien, está, está, Aarón estaba estaba. Aarón aquí y Amos acá. Señor, ¿cuál nos vamos a? Así, prácticamente. La tumba vacía es una de las evidencias más históricas que tenemos. Es la evidencia más fuerte. Los judíos aceptaron que la tumba estaba vacía. Porque no pudieron encontrar el cuerpo. Los judíos intentaron pagarle a los soldados. Toma, toma, tú vas a decir que, que se lo robaron. Pero si ellos, si, si los soldados romanos aceptaban eso, que no podían, porque si aceptaban eso, ¿cuál era la ley? Que iban a pagar con sus vidas, porque no cumpliste con tu misión. Así que el soldado dijo, el tipo resucitó, el tipo no está ahí, yo no lo veo evidencias la tumba vacía y si no estuviera vacía y estuviera llena como es el hombre hoy en día, hoy en día tan idólatra hubiera hoy que el Vaticano el Vaticano no existiera allí fuera el Vaticano con vela con rosario con todas esas cosas pero el Señor tampoco permitió eso Así que la tumba está vacía, no está llena. Así que imagínate que ¿quiénes fueron los primeros testigos en la tumba vacía? Las mujeres. Y lamento, Un aplauso a las mujeres. ya. Yeah. Aquí creemos en las mujeres. Pero lamentablemente en el ciclo número uno la mujer no tenía voz ni voto así que si eran invento no podían inventar porque cómo tú vas a poner dos mujeres que nadie le iba a creer a ser testigos de que la tumba estaba vacía no funciona así que las primeras testigos así que no iban a valorar el, el testimonio de ellas Eso. evidencias los escritos, la tumba vacía. Número tres, los soldados romanos. Llegaron a la conclusión los soldados romanos que estaba vacía. Y aquí vemos entonces, otra vez esto, que intentaron sobornar a los soldados romanos. Pero si sobornaban a los soldados romanos, iba a, a, iban a fallar en las instrucciones de ellos a velar el cuerpo. Así que en esos momentos... Jesús tenía que salir de una manera natural que la piedra estaba grande no había poder solo solamente algo sobrenatural podía sacarlo frente a los soldados romanos el poder de la resurrección tenemos evidencias de escritos tenemos evidencias tanto como los escritos como la historia como la tumba vacía como los soldados y el último punto en los evidencia. Los testigo, testigos oculares. Testigos oculares. Cuando usted va a un tribunal. El testigo de más valor. ¿Cuál es? El ocular. ¿Cuál es tu testigo? Yo... Fui la primera y única vez a un juicio y me culparon de desagato criminal, su pastor. ¿Viste? Y cuando yo llamo al abogado del concilio, esto, esto, esto lo digo en justificación. Cuando yo llamo al, 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 al abogado del concilio, me dice, David, yo soy un abogado notario. Tienes que llamarte... A un abogado criminal ¡Es que yo no soy un criminal! David, el término es así. Tienes que buscarte un abogado criminalista. Y te prepárate bien, David, porque la, la jueza te va a picar en cantito. Gracias. Gracias por el apoyo. Gracias por el entusiasmo. Y tuve que aprender a buscar un abogado criminalista. ¿Por qué? Porque yo tuve un accidente de un señor borracho, me chocó. Y el Estado lo iba a acusar a él, pero yo era el testigo ¿qué? ocular. Y como me llegó el cheque de reembolso del carro, el seguro me pagó. Yo no quiero hacerle daño por infeliz, no, <risa> tiene problema. Y no fui, pues no hacerle daño a él. Yo me busco un problema. Y el juez me dice: Mira, lo que pasó fue que ese día estaba el abogado de él. Estaba él, estaba la jueza, y cuando fueron al testigo, no está David Nieve. Ah, búscamelo, búscame, nene, que yo lo voy a enseñar a respetar la la jueza. Dijo, ¿y va contra ti? Va contra ti, David. No vaya solo. Bueno, coja la clase de justificación y después de la segunda parte. Pero el testigo ocular es el más importante. Jesús hizo de 10 a 12 apariciones en un periodo de 40 días y después que resucitó Jesús hizo de 10 a 12 apariciones ay porque Jesús nos apareció y hizo chiji, una caravana resucité porque Jesús no iba a llevar controversia con los romanos eso no era el plan de Dios ya la misión de Dios fue de Jesús fue cumplida fue a Hades tomó las llaves. Dijo: toda potestad me dada.
0: ¡Uh, uh, uh!
1: Olvídate de los romanos. Esa no era la misión de Dios. Y él tuvo de 10 a 12 participaciones en los 40 días. En una ocasión, 500 personas lo vieron. 1 Corintios 15, 5, 8. Y se apareció a Cefas. Y después a los doce. Después apareció a más de 500 hombres a la vez. De los cuales muchos viven aún. Y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Y a lo último de todos. Como un abortivo. Se me apareció a mí. Hablando Saulo de Tarso. Evidencias. Imagínate. Imagínate que el aparecerse Cristo resucitado marcó tantas vidas que Jesús se le apareció a Tomás que no le creyó que dijo si está aquí que me enseñe las marcas Tomás te buscan en la puerta se le apareció a su hermano Jesús a, transformó la vida de Santiago y en la vida de Pablo gente que no creyó en el poder de la resurrección y se le marcó y transformó a personas escépticas de esto que, era, que, que resucitó. ¿Qué ¿Qué pasó con Tomás? Vamos, vamos a la gráfica. La tienes ahí. Tomás, después de la resurrección, no hay mucho escrito. Algo que, que se llama el Evangelio de Tomás, que es un apócrifo. Que es un libro apócrifo, es un libro que no fue seleccionado por el canon. El canon bíblico fue un grupo de personas que seleccionó los libros, porque tienen aspectos eh, de inspiración divina, whatever, unos puntos. Así que el canon bíblico estuvo ese libro, pero no lo aceptó en el canon bíblico. Pero fue un escrito, de Tomás, que, que fue real. Y mira lo que él dice en, esa, en ese libro. Si vuestras guías os dicen que el reino está en los cielos, los pájaros los precederán. Si os dice que está en el mar, entonces los peces los precederán. El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Ese fue Tomás después de la experiencia de ver resultado. ¿Y qué pasó con Santiago? Santiago lo vemos que busqué en el libro de Santiago, búscame la próxima. Tenga la paciencia la hora completa para que seáis perfectos y cabales sin que les pase cosa alguna. Fue Santiago escribió, bien el varón que soporta la tentación porque ha dado resistencia a la prueba y recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Fueron hombres transformados por la resurrección de Cristo, por el Cristo resucitado. Pablo, Pablo nos escribió tantas cosas a nosotros, pero escogí dos textos nada más que me dice Pablo, Grata. pero los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pablo nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo nos dijo tan poderoso, hoy estamos aquí por Pablo en gran manera. ¿Por qué? Porque el poder de la resurrección vio su vida El Cristo resucitado Cambió su vida Hoy aquí sentado Puede haber un Tomás Hoy aquí sentado Puede haber un Santiago Hoy aquí sentado Puede haber un Pablo Que no cree No, no, yo necesito Una experiencia con Dios Si Pablo fue transformado Si Santiago fue transformado Si Pablo tú fue transformado Tú puedes ser transformado Como yo lo he sido transformado ¿Alguien aquí ha sido transformado? Así que Tomás Que está aquí Así que Santiago Que estás aquí Así que, Saulo, estás aquí. El Cristo resucitado también puede cambiar tu vida. Cuando hablamos de Cristo y termino con esto, los tres aspectos considerar de, de, de Cristo resucitado es que cuando Cristo llegó, llegó con la gracia. Cristo llegó, llegó con una gracia y continuó con la gracia. y lo vemos aquí con María Magdalena que María Magdalena en su vida dice la Biblia que tenía siete demonios y fue la primera que vio la tumba vacía y fue la tumba vacía en la que vivió la gracia de Dios que aunque ella no se merecía tener esa experiencia, la gracia de Dios le dio esa oportunidad. Una mujer, María Magdalena, María de, de hija eh, eh, Perdón, y Salomé, se me, se, me, se, me, se me fue un nombre. Ellos fueron a la tumba y encontraron la tumba vacía. Y mira lo que dice Marcos 16, 6 y 7. Mas él le dijo, no es, no asustáis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero oíd, decíte a sus discípulos y a Pedro. Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os digo. Cuando fueron allí, Tomás rehusó y creer que Jesucristo había resucitado. Y vino Jesús y le tuvo que mostrar sus marcas y le invitó, ven, pon tus manos, pon tus dedos sobre eso. Jesús no le azotó por no haber creído. Jesús no le rechazó por no haber creído. Jesús lo invitó. Aunque no crees, que si fuera borico diría, un contazo. Dios. Pero dijo, si no crees, ven. Número dos, el cuerpo orificado de Cristo resucitado. La segunda persona de la Trinidad está transformada en un físico, transformado, glorificado en esos momentos. El Cristo glorificado es el mismo Cristo con su cuerpo que le veremos cara a cara cuando él venga. Apocalipsis 19: 11 al 16 dice. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que estaba montado se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego y en su cabeza muchos, muchas diademas y tenían un nombre escrito que ninguno conocía sino él. Él estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el verdadero Belbo. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y, les, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino de furor de la ira del Dios poderoso. Y en su vestidura y en su muslo tenía escrito, escrito ese nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús vino con, lleno de gracia y continúa con esa gracia. Porque aunque tú no hayas creído, aunque tú hoy no tengas fe en Él. Aunque tú no tengas fe en Él, la gracia de Dios continúa disponible para ti. En esta noche, en esta mañana, ¿cuál es el ministerio actual de Jesús en nuestra vida? ¿Cuál es el ministerio futuro de Jesús? Pero hoy Jesús es la cabeza de la iglesia. Hoy Jesús y la iglesia es su cuerpo. Y Jesús como cabeza dirige la iglesia. Jesús como cabeza dirige el cuerpo de Cristo. Por esta razón, Él es el que sustenta, no la iglesia. La iglesia tiene que enfocarse en Jesús. Tenemos que afirmar nuestra fe en Jesús. Él está ahí. si me das piano mira a ver si tengo piano gracias ¿dónde está Jesús? lo hemos hablado hoy Dios Padre está sentado en su trono hoy Dios Hijo Jesús está al lado está a la diestra del Padre Intercediendo por ti, por mí. Que tú crees que el Señor no te ve. Que tú crees que el Señor no te escucha. Que tú crees que el Señor no entiende por tus procesos de tu vida. Pero quiero decirte que esa es la posición de Jesús. Interceder por ti. Como abogado. Estás consciente de tu soledad está consciente de los problemas familiares él está consciente de tu dolor está consciente de tu enfermedad porque él resucitó él no está muerto entonces esa es nuestra esperanza como iglesia Nosotros tenemos una esperanza El que tiene a Cristo Tiene una esperanza Mira lo que dice Juan 14 19 Adoración Todavía un poco Y el mundo No me verá más Pero vosotros Me veréis Porque yo Vivo Vosotros También viviréis ¿sabe qué es eso? que planificó todo porque tú y yo tenemos una eternidad y no podemos vivir nuestra vida como a veces decimos pues si yo llego a 84 años son buenos mira mi abuelo fue hasta los 92 que yo llegué hasta los 90 son buenos y después, y después. Por eso es que nuestros servicios fúnebres están basados en la promesa de la resurrección. Porque Él resucitó. Nosotros vamos a resucitar. Para que donde Él esté, vosotros estoy. Voy pues a preparar lugar. ¡Qué promesa más extraordinaria! ¿Sabes qué? Allí no te va a llamar Banco Popular. Allí no te va a cobrar la renta. Ponte de pie conmigo esta mañana. Allí no hay Ben Piensa en tu pastilla, piensa en tu pastillita. Sí, la farmacia. Sí, quiero cancelar pronto mi. Mi orden, sí. No, no más refill, no más rifle. No más refill. No, 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 no. No. Que el plan, el plan me ha quedado cubrir. Ahora, ¿la? Ahora me lo quiere cubrir el plan, ¿verdad? Aleluya. ¿Alguien puede adorar a Dios?
0: ¿Alguien lo ve? ¿Alguien
1: lo ve? ¿Alguien lo añora? Yo me imagino a mi madre cuando yo llegué. Ahí llegó mi pollo. Cuando yo llegue papi me dice, ¡Sony! Que lloremos nuestros padres. Cuando se nos vayan, pero sepamos que pronto le veremos. Yo me acuerdo cuando el papá de Angie estaba a punto de morir. Angie estaba parada, los monchitos, eso es el patriarca de esa gente. Y dos días después. Allí bailando. Allí todo bien. Papá aceptó a Cristo anoche. Papá aceptó a Cristo anoche. Es que yo no quiero crear culpa en ti. Porque posiblemente no tuviste esa oportunidad. ¿sabes qué? si tú le modelaste la fe si papá y mamá sabían de Cristo en el último momento ellos pudieron haber agarrado su fe en el último momento pudieron decir calladito que nadie me vea porque yo, yo no quería ir para la iglesia pero Señor, es ¿verdad, verdad, 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 verdad lo importante es que tú vas a hacer de ahora en adelante Why? por qué Cristo porque Él vive y porque Él vive yo vivo Padre gracias por tu palabra hemos fortalecido nuestra fe en esta mañana una razón más para contestar por qué que podamos madurar como creyentes estemos tambaleando dudando Señor que seamos creyentes maduros con raíces fortalecidos en tu palabra lo que dice tu palabra y en estos momentos Señor vamos a adorarte pero también vamos a abrir el altar mi Dios para todo aquel que desee fortalecer su fe en ti para todo aquel que diga, Él vive, yo vivo. Para todo aquel que diga, yo necesito al resucitado, al Nazaret. Le damos gracias, Señor. Y adoramos al Señor. Perseguía a los cristianos Los mataba ¿Sabe qué? Y con todo y eso Cristo se le apareció Con todo y eso Aunque no creyó y su fe mengó Cristo se le acercó ¿Por qué? Porque Él no viene a juzgarte Él no viene a señalarte Por lo que tú has hecho o lo que no has hecho Él está disponible Acércate al trono de la gracia si tú no has aceptado a Cristo Jesús, que te diga, pastor, hoy yo quiero dar mi vida a Cristo, hoy yo soy un Tomás, hoy yo soy un Santiago, hoy yo soy un Saulo, hoy yo soy un Saulo, aleluya, alguien que está ahí de pie, que quiera levantar su mano y decir, pastor, yo, yo quiero aceptar a Cristo como mi único Salvador, ¿hubiera alguien, hubiera alguien que quiera levantar su mano ahí? hoy es un buen día para que tú aceptes el resucitado para que cuando Él viva tú digas yo vivo porque Él vive tú lo puedes decir hoy lo puedes decir yo vivo Él vive yo vivo alguien lo puede decir esa es mi fe Ese es mi fe mi saludo va a ser Él vive Él vive hoy no es domingo resurrección pero no tiene que ser semana santa para eso porque Él es vive Él es real en mi vida vive hoy mañana Navidad, no Ay año viejo él vive, Él vive. Ti, Aleluya, adora tu Dios, iglesia. El altar está abierto. Dita oración. El altar está abierto en esta mañana. Dita fortalecer tu fe. Dita oración. El altar, El altar está abierto en esta mañana. El resucitado está aquí. Él vive, Él vive. Quiero transformar tu vida en esta mañana. Canta, sabiduría iglesia.
0: Tu nombre es Santo.
1: Ahí, hasta ahí está no. ahí. Espíritu Santo de Dios, Aleluya. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, Aleluya. Uh, Él vive, Él vive, Él vive, uh. Él vive. Aleluya. El Cristo que se adora aquí es un Cristo Aleluya. vivo. Aunque yo no lo veo, pero yo lo siento. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu toque Gracias por tu autoridad Por tu poder Gracias por la palabra Gracias por transformar Nuestra vida Dios quiere transformar tu vida Simplemente dale tu corazón al Señor Bienaventurados los que no vieron Y creyeron Señor Jesús Venimos en, tu, en estos momentos Como iglesia la iglesia cristiana Emanuel y sus pastores nos comprometemos una vez más Señor a no desviar nuestro mensaje de la cruz nos comprometemos Señor a seguir predicando tu verdad Señor Jesús
0: cambiaremos
1: los métodos de hacer iglesia pero jamás tu palabra tu palabra Señor tu poder no está en las luces en la pantalla en lo moderno no, no, no tu poder estriba en lo que tú eres gracias por ser un Cristo vivo revelado a nuestra vida en nuestra decisión buscarte y encontrarte que uno sabe que tú estás para nosotros cantamos una vez más y aún el altar está abierto El culto no se ha acabado Aprovecha esta atmósfera de Dios Aprovecha esta presencia de Dios Venid a mí los que estén cansados y cargados Que yo los haré descansar Canta al Señor